0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden
1: şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bugün Niso Kalaonra Bey'le küçük bir söyleşimiz var. Yaklaşık bir yıl önce programımıza gene konuk olmuş olan Niso Bey'le bu kez farklı bir konuda kokunun kurumsal kimliğin veya marka kimliğinin bir parçası olarak kullanılması ve ticari ortamların kokulandırılması üzerine. Yani kısaca kokunun yaşadığımız, gezindiğimiz ortamlar ve günlük hayatımız içinde profesyonel anlamda uygulanması üzerine sohbet ettik. Şimdi bu söyleşiyi dinliyoruz. So bey hoş geldiniz. Bir sene oldu aşağı yukarı biz sizinle görüşeli. O zaman huncada ürün geliştirme müdürüydünüz, evet. değil mi? Pazarlama direktörü. Pazarlama direktörüydünüz. Üçüncü programımız falandı. O zamandan sonra son görüşmeyimizde iş, i̇ş pardon, geliştirme dediğimiz. İş geliştirme, pardon, pardon ürün geliştirme. İş geliştirmeydi. Sizden sonra da bayağı parfümlerden bahsettik. Bugün başka bir kimlikle görüyoruz biz sizi. Ticari ortam kokulandırması ve Var. marka kimliğinin marka kokusu diyebileceğimiz. Kendi şirketinizle beraber bu sefer karşımızdasınız. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani siz bu işe nasıl başladınız ve marka kimliği olarak, duygusal pazarlama olarak kokunun kullanımı ilginç geldi. Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz?
0: E, tabii ki memnuniyetle. Hunca da öncelikle tabii 15 seneye yakın bir geçmiş dönem, kozmetik tecrübesi oldu. <gülüyor> Hunca tabii kokuyla çok iç içe yaşayan bir firma. Dolayısıyla bütün işte pazarlama tarafında özellikle ve iş geliştirme tarafında bütün o çalışmalar döneminde bildiğimiz büyük sizin çocuklar dediğiniz o parfüm evleriyle son derece yakından ilişkilerimiz hı hı. oldu. Bunca tabi bir parfüm dedi Orada koku ve parfüm seçimi aslında ürünün her şeyi, geleceğini belirliyor. Dolayısıyla özellikle bütün bu parfüm evleriyle yurt içi ve yurt dışı çok büyük araştırmalarımız oldu ve oradan da epey bir tabi tecrübe sahibi oldu. Kokularla da çok iç içe çalışmalar oldu. Bu sektör de dolayısıyla bizim ilgimizi çeken alanlardan bir tanesiydi. Özellikle 2005 yılında Martin Lindström'ün Türkiye'ye gelişiyle de ve işte o konferansa katıldık. Duysal pazarlama gurus yok diyebileceğimiz. Bravo. Diyebileceğim. Bravo konuya katel çok kat çeken, önemli literatür kaynaklarından bir tanesi Martin Nistion. Ve o dönemde kendisinin konferansında tabi ilk yeni ışıklar belirdi Ama Hunca zamanında da Hunca'ya gelen birtakım talepler de bu konuyu destekledi. İşte İstanbul Deniz Otobüsleri örneğin hmm. ilk böyle talep edenlerden bir tanesiydi. Kullanıyorlar şu an, mı şu anda öyle bir şey? Şu an kullanmıyorlar ama hmm. hani bekleme alanlarında oluşan kötü kokular artı işte gemilerde oluşan kötü kokuları gidermek ve hmm. daha mekanı hoş bir şekilde, İstanbul adına da yaraşır bir şekilde kokutmak için mütecellette bulunmuşlardı. Bir takım projeye çalışmaları yapıldı, bir fizibiliteler yapıldı. Fakat tabii o dönemde ne İstanbul Deniz Otobüsleri'ni ikna etme imkanımız oldu, ne Hunca tarafında ikna etme imkanımız oldu. Bütün bu gelişmelerle yeşeren ilk fikirler işte 2009'un ilk dönemlerinde canlıya geçti diyelim. Şirketi kurduk. Brand Essence firmamızın adı. Dolayısıyla profesyonel firmalara ve ticari markalara özel kokular ve sistemler aslında üzerine çalışıyoruz. Dünyada bu işi yapan hakikaten işte bir elin parmağını geçmeyecek kadar firma var konuya konsantre olmuş uzmanlaşmış. Hı hı. Kendi geliştirdikleri teknolojiler var. Bizler de bunları inceledik. Oturduk bunlarla görüşmelerimizi yaptık. Ve onlardan birinin de termiciliğini aldık. Stratejik ortaklığımız var. Bizi Türkiye pazarında ve aslında bölge pazarlarında destekliyorlar. Ve firma Prolitek. Onların burada sistemlerini ve ürünlerini
1: pazarlıyor. Yani şunu ben açmak istiyorum. Marka kimliğinin bir parçası olarak veya ticari ortam kutlandırması deyince dinleyenlerimiz çok net algılayamayabilirler. Çünkü Bunca ile başladık lafa. Aslında bunlar tabii öyle 50-100 mililitrelik şişeler içinde satılan parfümler değil. Ortama salınan, bazen belli olan, bazen de belli olmayan ama bir şekilde bizim duyularımızı yönlendirmeye yardımcı olduğu iddia edilen şeyler bunlar sonuçta. Evet, yani duyursal pazarlamanın bir unsuru olmasının sebebi de bu. Görselliğin dışında işte ne bileyim ben, dokunmaydı, tattı, kokuydu, bütün bunlar bizim duyurularımızı direkt ilgilendiren. Dolayısıyla bizim ticari olarak düşündüğümüz zaman harcamayı arttırabilecek veya harcama yaptığımız ortamda geçirdiğimiz sürenin algısını yavaşlatabilecek unsurlar. Bu tip bir kokudan bahsediyoruz. Bu kokuyu nasıl veriyoruz ortama? Yani sizin firmanız örneğinde bu koku nasıl veriliyor ortaya?
0: Bizim firma örneğinde nanoteknoloji söz konusu. Kullanılan özel cihazlar ve kartuşları var. Kartuşlar kullanat e, kartuşlar. Bu cihazlar ve sistemler arasılığıyla çok geniş alanlarda esanslandırma imkanı var. Çok basit ve pratik bir anlatımda sistemler nano damlacıklar üretiyor. Yani %100 esansı bildiğimiz herhangi
1: bir şekilde alkolle veya itici bir gazla seyreltilmemiş
0: %100 esansı.
1: Yani o şeylerden pardon lafınızı kestim. Evet. O fıs fıs spreylerden veya kurmalı spreylerden farklı bu herhalde farklı değil bu. mi? Itici bir unsur yok içinde. İtici
0: hiçbir unsur yok. Sadece işte bir basınçlı hava yoluyla bu yüzde yüz esansı çarptırma unsuru tabii çok defalar ve farklı şekillerde çok küçük damlacıklar aynı yerde Öyle bir damlacık ki artık nano boyutta. Yani bir saç telinin yüzde biri kadar çapa sahip mikronun altında nano boyutta damlacıklardan bahsediyoruz. Bu çok kuru bir duman aslında. Yani tekrar böyle bir kondensasyon ihtimali de yok. Dolayısıyla %100 yağ esansı bir damlacık halinde ortama veriyor. Yani şöyle örnek vermek gerekirse bir aerosol damlacığının yine %1'i kadar çapa sahip, 1 milyonda 1'i hafifliğinde. Bir aerosol damlacı havada ortalama 2 dakika kadar azlıkta kalabiliyorken bizim damlacıklar havada 14 saat kadar dolaşabiliyor. Bu havadan da tabii hava sirkülasyonu nereye doğruysa, oraya doğru hareket eden bir damlacıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bize çok eser miktarda esansı çok geniş alanlara aslında homojen bir şekilde difüze etme, dağıtma e, imkanı tanıyor. Geniş alanlara örnekler işte alışveriş merkezleri, havaalanları, hastaneler hatta işte İngiltere'de bir stadyumda hmm. bir çalışmaya girmiş. Evet. Hmm. Yarı açık alanlarda da e, uygulamalar yapılabiliyor. Bugün işte e, farklı ülkelerde örneğin 150 metre e, uzunluğunda billboard çalışması var. Yani billboard'u kokulandırıyorlar. Billboard'u kokulandırıyorlar. Billboard'da işte reklamı yapılan ürünün aynı zamanda kokusu da ortama verilerek e, çok güçlü bir şekilde iletişim yapması sağlanıyor. Koku tabii çok güçlü ve en ilkel duyularımızdan bir tanesi çok hızlı tepki veriyoruz kokuya. Diğer tüm duyulardan temel farkı da o. Beyinde limbik bölümde yer alıyor. Siz bunları daha önceki programlarınızda zaten işlemiştiniz. Dolayısıyla diğer duyularla algı sürenizle kıyaslandığında kokunun algısı çok daha süratli. Özellikle bir hoşlanma veya hoşlanmama durumunu koku alma yoluyla çok hızlı karar verebiliyoruz. Hemen tanımlayabiliyoruz.
1: Peki ortama kokuyu verdik. Hoş evet. bir koku oldu. Ama şimdi kendimi ticari işletmeci olarak düşündüğüm zaman ortamımı hoş kokutmaktan başka benim ne işime yarar bu kokuyu ortama vermek? Ya bu konuda örnek var mı? Bu koku verilmiş. Ne bileyim adam daha fazla süre geçiriyor veya adam ne bileyim daha fazla alışveriş o, yapıyor falan evet. gibi bir takım örnekler var mı? Yani tabii herkes çok hoş koksun ister dükkanı mağazası ama bir de bu işin maliyeti var. O maliyeti karşılıyor evet. mu bu hoş kokutma Bir şey getiriyor mu üstüne bir şey koy mu?
0: Önemli olan kokunun yetişimine de sonuçta kullanımı. Burada markaların bir takım kimlikleri var. Hizmet aldığımız mekanların, ambiyansların da yine kurumsal profili var baktığımızda. Bu mekanların, markaların hedef kitleleri var. Bu hedef kitleleri doğrultusunda oluşturdukları marka kimlikleri. Orada kullanılan grafik, görsellik, kullanılan ışık, kullanılan renkler, kullanılan hatta müzik. Koku da işte bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla markaların bu yönlerini biz de tamamlamayı ederiz. Marka kimliğinin bir parçası. Marka kimliğinin bir parçası Hı. haline bir Getirmeye çalışıyoruz. Daha kısa vade dönüş. Kısa vade tabii dönüşte yani öncelikle şöyle baktığımızda genelde ihtiyaç olabiliyor. Yani pek çok mekanda bugün istenmeyen kokular hmm. olabiliyor. İşte gider kokuları, kötü vücut kokuları, ter kokuları veya sigara duvanı gibi kötü kokular. Bizim sistemler öncelikle bu kokuları nötralize ediyor. Ardından ortamı güzel bir şekilde esanslandırabiliyor. Yani böyle de bir ek katkısı ve faydası var. Dolayısıyla temel bir ihtiyacı öncelikle hallediyorsunuz, gideriyorsunuz. Ardından da hedef kitle ve markanın kimliği doğrultusunda ve iletişimine ve tüketici tarafından algılanmasını koku yoluyla da hızlandırıyorsunuz. Ve tabi özellikle hafızayla da koku son derece yakından ilişkili. Burada bir mekanın sürekli aynı şekilde kokuyor olması o koku tekrar koklandığında direkt markayı çok hızlı bir şekilde çağrıştırabiliyor. Yani artık bizim markaların logosunu, kokulu logosu gibi bırak, Sadece logosunu, ambalajını ve veya parçalarını bir ürününü görmemiz bile gerekmiyor. Bir kokusunu alarak sadece bugün markaları hemen beynimizde canlandırabiliyoruz tekrar. Evet. E, bu da tabi ciddi bir iletişim gücü
1: markanın dışında ürünü de yani bu somut bir ürün de olabilir soyut bir hizmet de olabilir mesela onu da canlandırmada yardımcı oluyor gibi bir Çok takım doğru, bir şeyler mi? var. Ya yani mesela ne bileyim ben, evet, seyahat çantasına yazın gittiğiniz zaman işte egzotik kokular içeriye verilip direkt yönlendirme olabiliyor veya işte mayor yoluna gittiğiniz zaman böyle deniz ozon kokuları olabiliyor. Veya yılbaşı döneminde alışveriş yaparken işte o tarçınlı elmalı falan Aynen. yılbaşı pastaları yokları vesaire Bravo, falan sen. gibi şeyler olabiliyor ve bunlar zannediyorum orada olan insan orada bulunmaktan hoşlanmaya başlıyor insanlar. E süre artınca da herhalde harcama da artıyor diye düşünüyorum. Burada böyle Türkiye'de sizin uygulamalarınızda bu tip örnekler var mı? Yani illa mağaza ismini vermeniz gerekmiyor tabii de sektör olarak verebilirsiniz. Sektör olarak bir kere ürün promosyonuna
0: ayrı işte, hakikaten sektörler var. Yani baktığınızda işte pastane ürünleri bir açık çikolata satan yerlerde bu tip kokuların kullanılması tabii sonuçta ürünü destekliyor. O tip mağazalara zaten siz bu ürünlerin alışveriş için gidiyorsunuz. Dolayısıyla işte, ortamda bu tip bir kokunun uygun ve güzel bir şekilde sizlere ulaşıyor olması sizin tabii ki alışveriş bürtünüzü muhakkak harekete geçiriyor ve satışlara da yansıyor. Benzer sektörler tabii var. Özellikle işte mesela temizlik ürünlerinin yine promosyonunda veya deneme çalışmalarında, santlarda bu ürünler, bizim ürünler yine kullanılabiliyor. Bizim yine sistemler ve cihazlarla çok daha geniş alanlarda ürününüzün güzel bir kokusu varsa bu kokuyu etrafa çok geniş alanlara yayma imkanınız uygun maliyetlerle mümkün olabiliyor. İşin promosyonel bir boyutu var hakikaten yansıyan veya ikinci önemli boyut, özellikle mekanınızda geçirilen süre, yapılan hakikaten araştırmalar ortamda, ortama uygun bir kokuyla beraber ve hoş bir kokuyla beraber çalışma yapıldığında içeride geçirilen süre algısının iki katına kadar çıktığı saptanmış. Yani galeri, galeri lafiyette galiba. De, yani. Galeri lafiyette yapılan bir çalışma. Siz içeride size sorulduğunda 25 dakika geçirdiğinizi zannederken aslında bir saate aşkın süre içeride vakit geçiriyorsunuz. Dolayısıyla aslında geçirdiğiniz süreyi hoş tutan, algısını Yumuşatan, hoşlaştıran bir uygulama oluyor. Veya alışveriş merkezlerinde gene pek çok mekanda, perekende mağazalarda geçirilen süreyi bu şekilde arttırmak mümkün. Tabi bu da muhakkak sepet rakamına, tutarına da
1: bir şekilde etki ediyor. Bunları söyleyince şimdi herkes tamam hoş kokutayım dükkanı. Daha süre geçsin gibi de değil. Evet. Doğru kokuyu Kesinlikle. bulmak lazım. Doğru segmenti tespit evet. edip veya doğru ürüne doğru kokuyu vermek lazım. Yani şöyle bir örnek okumuştum ben. Ee, siz de biliyorsunuzdur muhakkak. Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Üniversiteli kız öğrencileri bir mağazada babydoll satılıyor. Yani işte gecelik diyelim. Daha ne bileyim ben daha kısa bir gecelik diyelim. Öyle bir ürün satılırken iki değişik koku verilerekten test yapılıyor. Bir tanesinde müge kokusu veriliyor. Bir tanesinde de ocean mist denen işte o deniz marin, ozon falan gibi böyle ferah bir koku veriliyor. Aslında ocean mist denen deniz kokusu da hoş bir koku. Ama baby doll bir geceliğin çağrışımlarıyla çok fazla ilgisi olmayan bir koku olduğu için müge kokusu sıkılmış olan gecelikler çok daha fazla satıyor. Çünkü daha feminen hissettiriyor. Çünkü daha intim bir şey. Gecelik. İşte gece giyiyorsunuz, yatak vesaire falan gibi. O için doğru yer ve doğru ürüne doğru kokunun seçimi de çok önemli zannediyorum.
0: Kesinlikle yani orada ürününüzün ne olduğu, kitlenizin kim olduğu ve mekanın ne şekilde dekore edildiği, ışığın ne şekilde kullanıldığı hatta arkada kullanılan müzik bile son derece önemli. Yani bu konuda dünyadaki en önemli örnek Abel and Fitch örneği. Yani literatüre de hakikaten çok girmiş bir konu. Martin Nistron tarafından da çok son derece işlenmiş bir konu. Abel and Fitch hedef kitlesi doğrultusunda mağazalarında çok müthiş bir grafik kullanımı, müthiş bir ışık kullanımı. Yanında müthiş bir müzik. Çok yoğun ve son derece güçlü ve çok da güzel bir işte koku kullanıyor. Ve kokuyu da çok aşırı kullanıyorlar. Pakete Basta... eve
1: gidip açtığınız zaman Abel and Fitch'in kokusu dağılıyor. Diyorlar. Satın
0: alınan her ürünün üzerine de bir zaten son aslında koku sıkılıyor, Able Chromium imzası olarak. O kokuyu zaten aynı zamanda mağazada parfüm olarak satıyorlar. Hı hı. Mağazanın dışına kadar taşırıyorlar. Baktığınız zaman mağazaların üzerinde herhangi bir logo, bir şey göremiyorsunuz. Yani o mağazanın Able Chromium olduğu bilinmiyor. Fakat kokuyu aldığınız anda Able Chromium logosunu görmekle Able Chromium kokusunu almak arasında şu an artık çok da bir fark yok. Çünkü tüketiciler o kadar artanıyorlar. Kokuyu aldıkları anda beyinlerinde aynı bölümü canlanıyor. Evet. Ve bu ile ilgili. Dolayısıyla baktığınızda duygusal pazarlamanın gücü. Kokunun doğru şekilde kullanımı hakikaten son derece önemli. Marka kimliğine ve hedefleye uygun bir koku olması son derece önemli. Alakasız kokular seçildiğinde ve kullanıldığında tam tersi satış düşüşü etkisi görmekte.
1: Kesin değil mi? Son derece olası veya beklenmedik etkileri olması son derece olası. Bu işler nasıl başlıyor yani bu kokunun gücünün içeride geçirilen zaman algısını etkilediği veya işte ne bileyim ben kendini daha enerjik hissettirdiği mesela. bu işler nasıl başlıyor bir yerden birisi buluyor bunu çok eski zamanlarda yok bunlar yeni şeyler tabi ya Duysal pazarlama zaten yeni bir şey aslında. Evet, evet.
0: Duyusal pazarlama yeni bir şey aslında ama yani şöyle bir geçmiş dönemlere giderseniz ta işte aslında dinin bile temelinde. Evet, çok eski kesinlikle. çağlarda dahi
1: kokunun hakikaten. Üç dininde kurumsal kokusu Bravo. var yani. Mist Bravo. ve gül işte İslam'ın, frankincense ve günlük işte kesinlikle. Hristiyanlığın mür, akasya ve tarçın da işte diyebilirim değil mi? Yahu kurumsal Bravo. kokuları gibi bir şey zaten yani. Doğru. Dolayısıyla
0: aslında işte tüketiciyle yine baktığınızda yani pazarlama bakış açısıyla bakarsanız kokuyla birlikte çok daha güçlü, duygusal Kurma imkanınız var. Yine geçmişten, tarihten gelen bir takım aslında genetik diyebileceğim şeyler de var. Yani rahatlatıcı etkisi olduğu bilinen veya enerjik etkisi olduğu bilinen bir takım işte kokular var. Bunların hepsinin adlarını biliyoruz işte 3 aşağı 5 yukarı. Mesela papatya, lavanta çok klasik belki ama adaçayı, ıhlamur bu tarz koku grubu aslında rahatlatıcı koku grubu olarak adlandırılıyor. Narenciye etkisi olanlar biraz daha enerjik gruplar. Bütün bunlar da tabii aslında yine mekana ilişkin marka kimliğiyle enerjik bir markaysa, gençlere yönelik bir markaysa, tabii kadın erkek çok son derece Tabii. önemli ayrım. Yaş grubu son derece önemli ayrım. Gelir seviyesi, demografi bunlar son derece önemli başlıklar. Belirttiğim gibi mekanda kullanılan bütün renk, kullanılan müziğin çeşidi ve hatta sesi, sesin gücü, yoğunluğu diyelim. Şimdi bunlar bizim mekanla ilgili koku seçimimizde önemli kriterler. Brief alıp vermeye başlıyor aslında konu.
1: Ne istediğini bilmekle kesinlikle başlıyor aslında yani, ve onu kesinlikle. anlatmakla başlıyor. Değil mi?
0: Markaların sonuçta geçmiş dönem yaptıkları iletişimler var ve gelecek dönem hedefleri var. Bunların hepsini dinliyoruz. Bunları çok dikkatli bir şekilde oturup biriflerimize yerleştiriyoruz. Ardından da parfüm öderle paylaşıyoruz. Ondan sonra da bir araştırma süreci tabi İşin en doğrusu. Bizzat önce şirket içi bir değerlendirme ardından da belki kantitatif mağazada mekan verisi ise hedef olan o mekanda deneme için son derece önemli ve belirleyici olabilir.
1: Türkiye'de bunun uygulandığı örnekler var mı son yıllarda? Yani sizin tarafınızdan olabilir. Gerçi çok fazla zaten firma yok bu konuda. Dünyada zaten çok fazla Firma yok. Da, yani sektör olarak söyleyebileceğiniz örnekler.
0: Tabii sektör olarak baktığınızda en önemli sektörler otelcilik ve perakende mağazalar. Türkiye'de perakende mağazaları hala yeni yeni konuya ısınıyor diyebilirim. Tabii otelcilik, fitness centerler, spa merkezleri bunlar biraz daha ihtiyaç olan sektörler. Çünkü bunlar kokuyu bir şekilde zaten kullanmak durumundalar. Yani işte bir otelde bir temizlik ihtiyacı veya mekanın güzel kokuyu olması aslında mekana gelen, otele gelen tüketicinden birinci ihtiyaçlarından bir tanesi. Perekamda mağazalar bu duysal pazarlama Türkiye'de yeni yeni keşfediyor hakikaten. Yurt dışında epey bir kullanım söz konusu. Konu çok farklı alanlarda, farklı sektörlerde yani gıda sektöründe ayrı, marketlerde ayrı, teknoloji marketlerinde ayrı çok farklı sektörlerde hakikaten farklı ihtiyaçlar gündeme gelebiliyor. Hava alanlarında dahi, işte geri açık otoparklarda dahi bugün esanslandırma çalışmaları yapılıyor yurt dışında. Metrolarda falan. Metrolarda, başım bir kritik önemli başka bir tanesi. Çünkü bu, burada hep işte bir takım kötü kokuların oluşması ve onların da giderilmesi ihtiyacı söz konusu. Tekrar buralarda gelişiyor. Türkiye pazarı da tabii çok yeni bir pazar. Zaten konu 1980'lerden sonra biraz da genel olarak kız kazanmış durumda ve Türkiye'de de işte belki 24 aylık bir geçmişi var özen fazla. Yapılan tabii bir takım ilkel basit çalışmalar var. Yani geleneksel metotlar her zaman zaten gündendi. O pazar da bu arada sürekli gelişen bir pazar. Yani evsel kullanımdan tutun işte oda spreyleri, araç spreyleri, araçlarda kullanılan esanslar, tütsüler, mumlar, fitilli cihazlar ve hatta işte bu sprey sistemler bunların hepsi birlikte zaten aslında büyüyen bir pazara işaret ediyor. Fakat bizim de hitap ettiğimiz sektör işin en tepesinde çok daha geniş alanlara hitap edebilen, homojen şekilde dağılan ve mekana yapışan kokulardan bahsediyoruz. Mekanın bir ambiyansının bir
1: parçası haline gelen bir müzik gibi, bir dekor gibi kokudan bahsediyoruz sonuçta. Duysal pazarlamaya çok fazla aslında pek eğilinmemiş. Yani dışarıda da çok fazla eski değil belki ama bizde de çok bakir kalmış bir alan gibi düşünüyorum. İki tane çok ilginç örnek var aklımda. Lindström'ün kitabından da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bir tanesi bu Kellogg's. işte ne bu e, sabah yediğimiz mısır gevreğinin sesini adamlar gidip kayıt altına alıyorlar hmm. ve kendilerine tescilliyorlar. Çünkü o mısır gevreğinin sesi aynı zamanda o ağızda bıraktığı o dokunun da vermiş olduğu şeyle beraber markanın kimliğinin bir parçası gibi evet. olmuş oluyor. Bir tanesi daha da ilginç gelmişti bana. 1920'lerde zannediyorum. Indiana'da bir cam şirketine bir meşrubat şirketi gidiyor ve diyor ki ya bana öyle bir şey yapacaksın ki iki tane özelliği olacak. Bir tanesi ben sinemada karanlıkta bile otururken bu şişeyi elime aldığım zaman onun ne şişesi olduğunu tanıyacağım. İkincisi yere düşüp kırıldığı zaman en ufak bir parçasını bile alsam hangi markanın meşrubatını içmiş olduğuma dair bir referans verecek bana. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi Coca-Cola bu firma evet. ve o meşhur şişesi. Yani bu dokunma duyusu ne bileyim işte tat duyusu demin bahsettiğim Kellogg's örneğinde olduğu gibi. Aslında bunların çok fazla farkında değiliz. Tamamen görselliğe saplanıp kalmış Doğru. gidiyoruz ve görsellik de çok yoruyor bizi. Ama bu duysal pazarlama derken bu kokunun nanopartiküller hani şeyleri geçtim aerosolları falan geçtim onlar çok büyük itici gazlar da kullanılıyor ne kadar kontrol ediliyor edilmiyor bilmiyorum. Bu nanopartiküller dediğiniz gibi 14 saat mi havada no. asılı kalıyor demiştiniz sürekli biz bunlara maruz kalıyoruz. Evet. Bunun sağlık açısından herhangi bir sorun yaratıp yaratmadığı veya bunun nasıl denetlendiği konusunda da biraz bize fikir verebilir misiniz? Tabii
0: yani sonuçta burada havada oluşan işte konsantrasyon baktığımızda biz çok küçük damlacıklardan bahsediyoruz. Aerosol damlacığıyla belirttiğim gibi karşılaştırdığımızda onun %1'i kadar bir damlacık bu. Dolayısıyla havada oluşan kimyasal konsantrasyonu bir aerosol püskürdüğünde ve bizi maruz bıraktığı kimyasal konsantrasyon kıyasladığımızda onda bir kadar seviyede. Geleneksel sistemlerle karşılaştığında yani tamamiyle sağlıklı demek muhakkak mümkün değil ama sizin maruz bıraktığı kimyasal konsantrasyonu çok daha düşük olduğu için aslında en yeşil ve en sağlıklı sistemler olarak değerlendiriliyor bugün. Tabii içinde kullanılan formülasyon içinde e, şey. e, muhakkak yine son derece önemli. Burada da işte dünyada en önemli söz sahibi kuruluş İfra, e, İfra regülasyonlarına zaten uygun bir şekilde formülasyonlar hazırlanıyor. Yani sağlıkla ilgili başlık bu. Özellikle hipoalerjik hatta çeşitler var. Astım hastalarının dahi seviye, kimyasal konsantrasyon seviyesi düşük olduğundan dolayı kullanabileceği sınırlar dahilinde inebiliyor. Bir sıkıntı yaratmıyor. Ya
1: Bu çok önemli bir şey çok olarak önemli. görüyorum. Çünkü böyle kimyasal duyarlılık diyebileceğim. Bravo. Bir şey gelişmiş durumda bundan evet. farkında olmadan çok rahatsız olabiliyorlar. Şimdi ben geçen gün şeyi okudum. Mesela onda öyle bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum. İnşallah ileriki programlardan bir tanesinde onlar da konuk olurlar konuşuruz. Beyoğlu'ndaki tramvay havaya devamlı lavanta püsürterek geçiyor. <gülüyor> yani şimdi mesela benim oğlum da şimdi de alerjik astımdan şikayetçi. O lavanta foş diye suratlarına gelse o iyi niyetle çıkılmış yolda nasıl bir sonuçla karşılaşılır hiç bilemiyorum bunu. Evet, kritik konular kesinlikle. Dolayısıyla hakikaten dikkatli hareket etmek
0: gerekiyor. Doğru seçimler yapmak lazım. Yani çok geniş alanlarda ve halka açık alanlarda kullanım konusunda özellikle dikkatli olmak gerekiyor ve lirasyonlara full uyumlu olmak şart. Çünkü kimin ne alerjik olduğu da hakikaten bugün tespit etmek mümkün değil. Yani milyonda bir örnekte çıkabilir. Ama o örnek çok rahatsız edici olabilir. Olabilir tabii. Yani geneli belki yakalıyorsunuz ama
1: tek tek örneklerde son derece önemli hale gelebiliyor. Duysal pazarlama bileşenlerinden bir tanesi olarak kokunun dilek satışa etkisi konusunda Alan Hirsch'ün galiba bir Hı. araştırması vardı. Las Vegas kumarhanelerinde yani paranın en net el değiştirdiği yer kumarhane olduğu için bu örneğin üstüne evet. gidiyorum. Zannediyorum orada yapılan ilk denemede bir kulvar kumar makineleri kokusuz evet. bırakılmış. Bir kulvar kumar makinelerinde de kokullandırma yapılmış. Ve evet. bir hafta sonra ikisinin arasında %46 kokulu evet. kullanılan alanın lehine bir fark çıkmış. Çok korkunç bir fark gibi geliyor %46. Yani yatırılan, kokulandırma sistemine yatırılan parayı düşündüğüm zaman getirisi inanılmaz gibi geliyor bana. Ve herhalde bugün artık Las Vegas'ta kokullandırılmamış kumarhane evet.
0: kalmamış
1: gibidir evet. evet.
0: Tabii kumarhane örneği çok çarpıcı ve önemli bir örnek baktığınızda, Hı. içeride ciddi, çünkü zaman geçiriliyor evet. ve yoğunla sigara e, tüketilen bir mekan. Dolayısıyla sigara dumanı altında zaten sürekli o kadar uzun zamanlar ve vakit geçirmek hakikaten çok e, yıpratıcı olabiliyor. Dolayısıyla kokunun etkisiyle hem bu sigara dumanlarının nötralize edilmesi... Yani hem, hem enerji veriyor size tekrar, hem sürü algınızı. Prav. Hem evet. tekrar size bir e, işte, kokuyla enerji e, veriyor olması... Ve ortamın hoş bir şekilde işte esanslandırılıyor olması tabii gereği gibi yine dekorasyonu uygun bir şekilde. Son derece önemli ve içeride geçiren süreyi belirttiğiniz gibi. Hem iki katına çıkarmış hem makinelerdeki kullanımı da iki katına kadar çıkarmış. Yani harcanan parayı dolayısıyla iki katına kadar çıkarmış. Tabii kokunun duygusal pazarlamada önemi giderek de artıyor. Yani yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Tabii inanılmaz bir görsel mesaj bombardımanı var. Günde ortalama 3000 aslında reklama maruz kalıyoruz. Çok farklı şekillerde. Hem bilinçaltı hem direkt olarak diyelim. Bütün işte dışarıda gördüğümüz outdoor, televizyon her şeyi aslında için içine dahil ediyoruz. Aldığımız mesajların %83'ü görsel ve günümüz iletişim bombardımanında artık markalar hakikaten farklılaşamıyor. Dolayısıyla yani kokunun iletişimde kullanımı da son derece hala zayıf durumda. Çok az marka bunun farkında. Hoş gerçi dünyada artık Tuck Fortune 500'e yer alan markaların %35'i çok sayıda duyuya yönelmiş durumda. Artık sadece tek duyuyla, sadece grafik görsellik veya televizyon değil, yanına radyoyu, kokuyu ve farklı mecraları da ekleyerek artık tüketicilerine kendilerine çok daha iyi bir şekilde ve hızlı bir şekilde anlatma gayretindeler. Dolayısıyla koku da bunlardan en önemli ve en aslında fazla mesafe alacak olan duyumuz gibi geliyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla konunun inşallah önümüzdeki dönemde giderek
1: daha fazla yayılacağını düşünüyoruz. Peki Niso Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuyu daha önce programlarımızda da işlememiştik. Önü açık sektörün diyorsunuz. Zannediyorum artık dinleyicilerimiz de gün geçtikçe bu tip mesajlarda yani kokusal reklam mesajlarına da muhatap olacaklar. Evet. Ümit ediyorum ki bunlar bir görsel kirlenme gibi kokusal <gülüyor> kirlilik yaratmaz günün birinde. Size hayırlı işler diliyorum. Olun, ee, ve teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Niso bu söyleşiye ayırmış olduğu vakit için tekrar teşekkür ediyorum. Kurumsal iletişimin yükselen yeni yıldızı olan duyusal pazarlamanın önemli bir ayağı olarak kokunun bu amaçla kullanımına zaman zaman geri döneceğiz. Ve bu konuda diğer bilgileri ve geçmiş deneyimleri de fırsat buldukça sizinle paylaşmaya çalışacağız. Haftaya bir başka da buluşmak üzere. Veda etmeden önce soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. Koku programı at yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalma sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Özsan.